0: Bouge Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
2: Herzlich willkommen, liebe Freunde des Podcasts Bouge Bouge. Der heutige Titel der Episode lautet Lernen mit Bewegung. Mein Name ist Florin Mühlemann und neben mir sitzt wie immer Luca
0: Zubler. Hallo auch von meiner Seite. Wir hoffen, die ersten beiden Episoden haben euch gefallen. Wir haben erfreulicherweise viel positives Feedback bekommen. Ja,
2: und da sind wir auch ein wenig stolz darauf. Das dürfen wir, glaube ich, so sagen, Luca. Ja, genau. Aber den Aufwand haben wir doch ziemlich unterschätzt, Florin. Ja, da ist es leider so. Also nicht leider, aber momentan machen wir vor allem den Podcast und sonst nicht mehr viel. Aber wir sind mit Spaß dabei und das ist ja bekanntlicherweise das Wichtigste.
0: Genau, die Freude steht auf jeden Fall im Vordergrund. Nun hoffen wir aber, dass die Erwartungshaltung bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht allzu hoch ist und wir diesen
2: nicht mehr gerecht werden können. Ja, Ich denke, wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserem Podcast euch weiterhelfen können und euch hoffentlich auch ein wenig eine Freude bereiten. In diesem Zusammenhang gleich nochmals der Hinweis, dass ihr uns jederzeit mit Fragen oder Anregungen kontaktieren könnt. Ja, am einfachsten geht dies über unsere Webseite www.buschebusche.ch oder auf unserem Instagram-Kanal buschebusche-podcast.
0: Nun produzieren wir ja bereits die dritte Episode. Um herauszufinden, welche Themen euch da draußen am meisten interessieren, haben wir gleich zu Beginn unseres
2: Podcasts eine Umfrage mit verschiedenen Lehrpersonen durchgeführt. Ja, und die Ergebnisse dort zeigten, dass zu bewegtem Lernen am meisten Inputs erwünscht sind. Deshalb legen wir den Fokus in den kommenden zwei bis drei Folgen, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, auf das bewegte Lernen. Luca, was wird unter bewegtem Lernen
0: verstanden? Grundsätzlich werden unter dem Begriff bewegtes Lernen zwei Arten von Lernen unterschieden. Einerseits ist das das Lernen mit Bewegung und
2: andererseits das Lernen durch Bewegung. Ja, und beim Lernen mit Bewegung, ich betone das mit, hat die Bewegung an und für sich keinen direkten Bezug zum Lerninhalt. Kannst du mir da ein Beispiel nennen? Ja, beispielsweise das klassische Wanderdiktat, wo ein Kind zu einem Gegenstand läuft, dort sich das Schreibende, den zu schreibenden Text merkt und dann wieder zu seinem Pult geht und dieses auf das Papier bringt. Oder aber auch, wenn wir beispielsweise Fremdwörter lernen und dabei auf einer Holzbank balancieren. Beim Lernen durch Bewegung hingegen, da haben wir einen direkten Bezug zwischen dem Lerninhalt und der Bewegung. Ja, Luca, du unterrichtest ja auch noch Französisch. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel aus dem Französischunterricht, das du hier mitteilen kannst?
0: Wenn wir beispielsweise das Wort Frosch auf Französisch Grenouille, den Schülern beibringen wollen. So können wir gleichzeitig Froschsprünge machen und immer wieder das Wort Grenouille wiederholen.
2: Okay. Und der Fokus der heutigen Episode, dieser liegt eben auf dem Lernen mit Bewegung. Das heißt auf den Beispielen, die ich euch vorgestellt habe. In den kommenden Folgen beschäftigen wir uns dann noch stärker mit dem Lernen durch Bewegen, also dem Beispiel von Luca. Heute halten wir den wissenschaftlichen Input bewusst etwas kürzer, um
0: genügend Zeit zu haben, um euch auch einige Praxisbeispiele für Lernen mit Bewegung auf den Weg zu geben. Ja, und zudem haben wir auch einen, einen Gast bei uns, nämlich Patrick Fuß. Genau, er ist Lehrer und unter anderem auch Herausgeber von
2: Lehrmitteln zur bewegten Schule. Doch dazu später mehr. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns in den wissenschaftlichen Inputs begeben, lassen wir doch noch Matthias zu Wort kommen. Ja, der steht mit seinem Fact nämlich schon wie ein Jockey auf seinem Rennpferd
0: in der Startbox.
2: Also, let's go!
3: Genau, hallo zusammen. Auch heute habe ich euch wieder einen spannenden Fakt mitgebracht. Ich habe euch ja in der letzten Folge berichtet, dass Sitzen mit einer Reduktion der Lebenserwartung einhergeht. Umgekehrt kann aber gezeigt werden, dass Sport das Leben verlängern kann. So kann gesagt werden, dass schon 15 Minuten Sport am Tag das Mortalitätsrisiko um 14% senken kann. Jede weitere Viertelstunde Sport senkt dieses Risiko um weitere 4%. Die Superaktiven unter euch, die eine Stunde intensiven Sport pro Tag machen, können ihr Sterberisiko sogar um knapp 50% reduzieren. Und das sind doch eindrückliche Zahlen, die noch einmal die positive Wirkung von Sport in unserem Leben unterstreichen. Diese Woche also ein sehr eindrücklicher und positiver Fact
0: von Matthias.
2: Ich würde meinen, Luca, mit diesem Fakt hat es Matthias mindestens auf das Siegezepfchen geschafft. Ich hätte jedenfalls auf ihn
0: gewettet. Uns ist es wichtig, noch einmal kurz den Unterschied zwischen dem Lernen mit und dem Lernen durch Bewegung zu repetieren, das wirklich für das Verständnis des weiteren
2: Verlaufs und der nächsten Episoden zentral ist. Ja, wir müssen aber auch eingestehen, dass diese Begrifflichkeiten selbst in der Forschungsgemeinschaft nicht immer einheitlich verwendet werden. Ja, aber manchmal ist es ja auch wirklich schwierig, eine klare Grenze zu ziehen, was zu lernen mit und was zu lernen durch Bewegung gezählt wird. Genau, doch wir wollen doch versuchen, euch anhand dieser Unterscheidung durch die kommenden Episoden zu führen, sodass es für euch hoffentlich auch ein wenig verständlicher wird. Also,
0: beim Lernen mit Bewegung besteht kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen dem
2: Lerninhalt und der auszuführenden Bewegung. Stimmt das, Florin? Genau, Zubi, das hast du perfekt betont. Und beim Lernen durch Bewegung gibt es diesen inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem, was die Schülerinnen und Schüler lernen und der Bewegung selbst, welche sie ausführen.
0: Hm, aber bringt denn die Bewegung auch etwas, um die akademische Schulleistung zu
2: verbessern? Ja, ob die kognitiven Funktionen mittels Bewegung verbessert werden können, ist seitens der sportpädagogischen Forschungsgemeinschaft noch nicht abschließend diskutiert. Doch es gibt unterschiedliche Studienergebnisse und die Befundlage ist nicht ganz so eindeutig. Hm, okay, doch unabhängig davon, ob die akademische
0: Schulleistung durch Bewegung gesteigert werden kann oder nicht, zeigen da mehrere Übersichtsarbeiten, dass bewegungsbezogene Aktivitäten im Schulunterricht zu einer effektiv höheren Bewegungszeit der Schülerinnen und Schülern führen. Und das ist ja auf
2: jeden Fall sehr positiv. Ja, das sagst du genau richtig. So kann beispielsweise eine Bewegungspause oder eben das Lernen mit Bewegung, wo wir uns heute damit beschäftigen, zu einem erhöhten Aktivitätsniveau führen, womit sicherlich schon einmal aus einer gesundheitlichen Perspektive ein Mehrwert durch das Lernen mit Bewegung generiert wird. Was in diesem Zusammenhang vom bewegten Lernen wirklich
0: erwähnt werden soll, ist, dass die aktuellen Ergebnisse aus der Forschung dem bewegungsfreundlichen Schulunterricht keine negative Beeinflussung der Schulleistung attestieren.
2: Ja, und das ist wirklich zentral. Das heißt, auch wenn die Wirkmechanismen noch nicht ganz klar sind, ob dadurch die akademische Schulleistung gesteigert werden kann, so verschlechtert sie sie auf jeden Fall nicht. Das ist wirklich hervorzuheben.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir etwas fittere und gleichgescheite Schüler wie zuvor. Genau, super Zusammenfassung, Luca. Zudem gibt es zahlreiche Belege dafür, dass Kinder und Jugendliche, die in Bewegung lernen, mehr Freude zeigen als Kinder und Jugendliche,
2: die sich meistens sitzend den Lernstoff aneignen müssen. Ja, dies konnte ich selbst auch schon beobachten, als ich meinen Zivildienst an der Primarschule gemacht habe. Da habe ich häufig auch die Hausaufgabenstunden geleitet. Und wenn ich diese draußen gemacht habe und sie mit einem Bewegungsspiel verbunden habe, so waren die Kinder eigentlich meistens begeistert und mit Freude dabei. Auch diejenigen Kinder, die ich im normalen Schulunterricht ebenfalls begleiten konnte, haben dann beim. War bei der Hausaufgabenstunde mehr Freude gezeigt als über den genau gleichen Lernstoff. Das würde ich sofort so unterschreiben. Als ich im Französischunterricht
0: Theaterstücke aufführen ließ und Wörtchen so lernen, war der Erfolg besser
2: und die Motivation um ein Vielfaches gesteigert. Ja, uns ist es wichtig, euch Lehrpersonen da draußen nachfolgend noch ein paar Praxisbeispiele für Lernen mit Bewegung auf den Weg zu geben. Ziel ist es dabei, euch eine Inspirationsquelle zu liefern, um auch eigene Ideen daraus zu entwickeln. Ja, und die nun folgenden Praxisbeispiele findet ihr auf unserer Webseite. Da haben wir eine Art Sammelsurium aufbereitet, wo wir vorhaben, diese stets mit neuen Ideen zu ergänzen.
0: Genau, da ist Claudin stets dran und wird das nach und nach updaten und neue
2: Ideen uploaden. Ja, und bereits hier der Aufruf an diejenigen Lehrpersonen von euch da draußen schon coole Ideen umgesetzt habt, teilt uns doch diese mit, damit wir diese auch in diese Sammlung aufnehmen können und diese anderen Lehrpersonen zur Verfügung stellen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch los. Logan.
0: Unsere Ideensammlung beruht auf eigenen Erfahrungen und Erlebnissen. Da wir alle fünf auf dem Weg zur Lehrperson sind, haben wir auch viel Kontakt mit Lehrern in unserem Umfeld. An dieser Stelle auch ein kleines Dankeschön an unsere Eltern, die da tatkräftig bei der Ideensuche mitgeholfen haben. Und ja, die haben schon wirklich viel Erfahrung. So ist mein Vater 60 geworden, schon fast pensioniert, auch wenn er nicht so aussieht,
2: da ist einiges an Erfahrung zusammengekommen. Ja, dann würde ich doch gleich mit dem Plaudertrab beginnen. Das ist eine Aufgabe, die man zu zweit oder auch in größeren Gruppen lösen kann. Beispielsweise lässt sich dies gut machen beim Verben konjugieren oder beim Vokabeln lösen. Das Ziel ist, dass beide Kinder die Aufgabe machen, indem sie beispielsweise auf dem Pausenplatz spazieren gehen. Sind die Kinder wieder zurück im Zimmer, so können sie die Konjugation der Partnerin aufsagen oder die gelernten Vokabeln der Partnerin und dem Partner nennen. Dasselbe dann noch umgekehrt, damit wir hier noch den Austausch haben und anschließend kann die nächste Karte mit einem zu konjugierenden Verb mitgenommen werden. Jetzt, Florin, ist das auch für ältere Schüler denkbar? Ja, ich denke, das lässt sich auch bei älteren Schülern durchführen. Es könnte aber auch noch erweitert werden, beispielsweise im Geschichtsunterricht, wenn man eine Pro-Kontra Diskussion machen möchte, dann könnte man die Jugendlichen zu zweit nach draußen schicken, dass sie gemeinsam können Ideen sammeln, um diese dann später in der Diskussion einzubringen. Das klingt ja mal vielversprechend. Hast also du eine andere Idee, Luca, wie man das sonst noch bewegten Unterricht Also lernen mit Bewegung? integrieren kann in den Schulunterricht. Ja, wir haben da
0: eine sehr spannende Idee von Claudines Mutter. Sie sagt, die ganze Klasse geht nach draußen auf einen Parkplatz, vielleicht nicht unbedingt den Lehrerparkplatz, und die Schülerinnen und Schüler bilden da Zweiergruppen und schlendern gemeinsam durch diesen Parkplatz. Währenddessen sagen sie einander die Nummernschilder in der gewünschten Sprache auf. Das kann man also im Englisch, im Französisch, im Italienisch, im Spanisch oder all anderen
2: Fremdsprachen verwenden. Ja, vielleicht einfach darauf achten, es ist auch noch ein Parkplatz, da hat es bewegende Autos. Also nicht, dass dann schlussendlich noch jemand einen Unfall begeht, aber coole Idee, kann das Ganze auch noch irgendwie einen Wettkampf verknüpfen oder gibt es eine andere Form, wie man es ja anwenden kann, Luca?
0: Ja, natürlich kann man das als Wettkampf durchführen. So kann beispielsweise die Lehrperson gewisse Nummern vorgeben und die Schüler müssen dann diese suchen gehen. Also wer das dazugehörige Auto zuerst findet, hat dann einen Punkt bekommen und dann kommen die nächsten Kinder dran, die das versuchen dürfen. Sehr gut,
2: sehr gut. Jetzt noch ein Beispiel aus der Mathematik. Und zwar haben wir das Primzahlstopp. Ja, wie funktioniert das? Im Klassenzimmer läuft Musik und die Kinder bewegen sich völlig frei dazu. Man darf auch die Fortbewegungsart vorgeben, doch es kann durchaus auch einfach wirklich, frei den Kindern überlassen sein, wie sie sich bewegen. Nun gibt die Lehrperson eine Rechenaufgabe vor und die Kinder haben Zeit, während dem Herumgehen die Aufgabe zu lösen. Dabei soll die Bewegung nicht gestoppt werden. Nach ca. bis zehn Sekunden unterbricht dann die Lehrperson die Musik und die Kinder müssen sich je nach Resultat im Kopf unterschiedlich verhalten. Wenn es sich beim Resultat um eine Primzahl handelt, dann stoppen die Kinder mit der Musik, welche ebenfalls aufhört, wenn es sich aber um keine Primzahl handelt, dann bewegen sie sich ganz normal fort, wie wenn die Musik immer noch am Laufen wäre. Dies kann dann auch auf andere Aufgaben adaptiert werden, zum Beispiel beim 1x1, genau. Ja,
0: Florin, das tönt ja schön und gut, aber mit Mathematik
2: kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Kannst du das auch auf verschiedene Fächer übertragen? Ja, das lässt sich auf diverse Unterrichtsfächer anwenden. Ich hoffe, in der Biologie bist du eher ein bisschen zu Hause, Luca. Dort könnte man beispielsweise auch fragen, ja, handelt es sich bei der Schlange um ein Säugetier oder nicht und wenn es sich um ein Säugetier handelt, dann bleibt das Kind stehen oder ist das Tier aber kein Säugetier, so bewegt man sich weiter. Da kann man wirklich ganz verschiedene Fragen konstruieren. Dasselbe wäre auch bei der Sprache anwendbar. Man kann beispielsweise ein französisches Verb im Präsens sagen und die Kinder müssen dann stehen bleiben, wenn es sich um eine Präsensform handelt. Wenn man aber beispielsweise etwas Perfekt bildet, dann bewegen sie sich fort. Genau, diese Unterscheidung, handelt es sich um die Präsentform oder nicht? Oder handelt es sich um das Zeugetier oder nicht? Hier kann man wirklich völlig frei variieren und so ein bisschen Bewegung in den Unterricht bringen. Ah, das ist sehr spannend, Florin. Kannst
0: du mir gleich eine Perfektform vom Verb lesen auf Französisch geben? Ich würde
2: sagen, das ist chélie. Stimmt das? l i geschrieben. <lacht> chélie, aber nicht Nein, nicht Lui. Nein, Lui Lui. wirklich. Lui. So, komm, mach weiter, Luca. Ich frage dich dann auch mal jetzt, in einem anderen Fachgebiet nicht immer dieses super französische Hirn da, wo mich gegenüber sitzt. Alles klar, dann gehen wir weiter in die Geografie. So kann man als
0: Lehrperson verschiedene Länder oder Städte aufschreiben auf ein Papier, diese an die Wand kleben und die Schüler dann Fragen dazu stellen. Also, man könnte sagen, zum Beispiel 10 Millionen Einwohner. Und die Kinder müssen sich dann zum entsprechenden Land bewegen. Um das Ganze noch ein bisschen spannender zu gestalten, könnte man auch sagen, sie müssen ein Fahrzeug imitieren, mit welchem es vom Schulzimmer aus möglich ist, zu diesem Land zu gelangen. Wenn ich jetzt also von diesen 10 Millionen spreche, dann wäre es die Schweiz. So könnte man beispielsweise mit einem Auto, mit einem Fahrrad sich vom Schulzimmer in dieses Land bewegen oder auch zu Fuß. Wenn wir jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate suchen würden, dann wäre eher ein
2: Flugzeug, das richtige Fahrgerät. Ja, Luca, magst du kurz ein Flugzeug imitieren, wie du dorthin gehen würdest? Wäre noch spannend. Zu sehen für mich jetzt. Ja, klar,
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen mich jetzt leider nicht. Da ist Florin der Einzige. Aber
2: ich würde machen... Pssch, brum, 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 brum. Ja, das hat genial ausgesehen. Eher so wie eine, ein kleiner Vogel, ein Storch, aber das reicht. Achtung, wohl. ich mache noch die Landung. Ja, sehr gut. Also bei dir möchte ich sicherlich nicht mitfliegen, aber solange du heil <lacht> am Ziel ankommst, alles perfekt. Vielleicht nicht mitfliegen, aber in die Schule gehen. Ja, das wäre sicherlich ein Riesenspaß mit dir in der Schule. Ja, eine weitere coole Idee für das bildnerische Gestalten, gerade im Zusammenhang mit älteren Jugendlichen, ist es, einen Fotoauftrag zu erteilen, wo das Oberthema ist, die menschliche Bewegung. Das heißt, die Jugendlichen sollen dann verschiedene menschliche Bewegungen im Alltag darstellen. So können die Schülerinnen und Schüler ihren Kreativität freien Lauf lassen und entweder machen sie etwas komplett Abstraktes, was durchaus denkbar ist, oder sie können sich auch am funktionellen Nutzen der Bewegung orientieren. Das heißt, sie schauen zum Beispiel an, ja, wie sieht es aus, wenn sie sprinten gehen und dann wirklich einzelne Bildausschnitte hinausnehmen. Ja, Wie sieht die Bewegung aus, damit am Schluss ein Sprint entsteht? Das wäre auch eine Art und Weise, wie man ein Projekt starten könnte, gerade zum Beispiel mit einer Kantonsschulklasse oder ja einfach Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe 2. Das ist sicher auch eine Challenge für diese Jugendlichen.
0: Mm, Florin, das finde ich sehr spannend. Vor allem sind Schülerinnen und Schüler immer interessiert, an guten Fotos, die man dann auf den sozialen Medien posten kann. Und wenn man da mit den guten Kameras der Kantonsschule Fotos schießen kann, kommen da sicherlich gute Bilder zum Vorschein. Ja, das ist eine Win-Win-Situation, oder? Für jede Person. Auf jeden Fall. Nun haben wir noch ein weiteres abschließendes Beispiel für euch. Ihr kennt das sicherlich alle oder alle, die schon ein bisschen älter sind, oder sicher alle, die älter sind als ich, eins, zwei oder drei aus dem deutschen Fernsehen. Nun, Florin, wie funktioniert denn das genau? Ja,
2: das war doch dieses Spiel, wo man irgendwie drei Zahlen vor sich hatte und dann wurde eine Frage gestellt man musste sich zur richtigen Kategorie hinstellen, oder nicht? Genau, das
0: funktioniert eigentlich so. Die Lehrperson würde eine Frage vorlesen mit drei Antwortmöglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler hüpfen dann hin und her und müssen kurz bevor es fertig ist auf dem richtigen
2: Feld stehen. Okay, okay, das klingt sehr cool. Das ist wirklich sehr nah an dieser Show von früher. Ja? Genau, da könnte man auch die Musik
0: dazu nehmen, also irgendeine spannende Musik. Und wir haben da eine Aufnahme getätigt. Wenn ihr diese möchtet, könnt ihr uns gerne an uns wenden. Es funktioniert dann so. Die Musik geht los und dann kommt die Stimme. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Dann rennen noch alle schnell auf das Feld und dann kommt vorbei.
2: Okay, ja, das tönt ja wirklich sehr interessant und sehr witzig. Ich denke, da haben viele Kinder Freude daran. Ich persönlich bin bereit für eine Pause. Wie sieht es bei dir aus, Luca?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es wäre Zeit für unsere Bewegungspause mit Kevin.
3: So, nach der ganzen Theorie wieder eine Bewegungspause. Die heutige Bewegungspause nennt sich Catch. Und auch da, ihr kennt es schon, wir bewegen uns zusammen. Das heißt, Flurin und Zubi machen mit. Und ihr als Lehrperson macht auch mit. Steht auf, sofern ihr das könnt, wenn ihr den Podcast nicht gerade im Auto oder irgendwie sonst wo hört. Steht auf, bewegt euch und ich werde euch währenddessen die Bewegungspause erklären. Und zwar Catch eine Bewegungspause, die ihr gut auch im Schulzimmer durchführen könnt. Das heißt, da ist es nicht groß nötig, irgendwie besonderes Material oder besonders viel Platz zu haben. Jetzt ist es immer ein Eins gegen Eins. Das heißt, zwei Schülerinnen oder zwei Schüler stehen sich gegenüber und in der Mitte ist ein Gegenstand. Das kann ein Etui sein, das kann ein Radiergummi sein. Da könnt ihr ganz kreativ sein. Etwas Leichtes. Etwas, Einfaches. das man gut
0: greifen kann einfach, oder?
3: Genau, einfach etwas, was ihr gerade zur Verfügung habt. Und zwar gibt man verschiedene Bewegungen rein. Zum Beispiel am Anfang könnt ihr Traben, Hampelmänner, wenn es weitergeht, auch lunches nehmen. Einfach etwas, das ihr zwischen den Kommandos durchführen könnt. Wie erwähnt, kommen nachher Kommandos. Die nennen sich zum Beispiel den Boden berühren mit der Hand. Den linken Fuß berühren mit der Hand, die Arme verschränken, die Hände an den Hinterkopf. Und da könnt ihr selbst ergänzen, was ihr wollt. Ihr könnt auch sagen, zum Beispiel berührt den Stuhl im Schulzimmer, was auch immer. Seid da selber kreativ, ihr findet Kommandos, die Spaß machen, die lustig sind und vielleicht auch innovativer sind als diese, die ich bereits genannt habe. Nun, auf das Kommando Catch. Müssen die Schülerinnen und Schüler jedoch den Gegenstand in der Mitte so schnell wie möglich greifen? Das heißt, das Kommando Catch übertrifft diese vorherigen Kommandos alle und sofort muss dieser Gegenstand gegriffen werden. Das heißt, dass diese Bewegungspause erfordert die Reaktion der Schülerinnen und Schüler, eine gewisse Geschicklichkeit, immer auf dieses Catch gefasst zu sein und ähm, da macht es sicherlich auch Spaß. Ich habe diese Bewegungspause gleich
0: gestern am Gymnasium durchgeführt. Und auch schon ein bisschen Schüler im fortgeschrittenen Jugendalter finden das absolut grandios. Die Stimmung
3: steigt sofort und ich kann das für alle Altersstufen empfehlen. So, dieses Konkurrieren kommt bei den ganzen Schülerinnen und Schülern auf und sie wollen wirklich auch gewinnen. Und ich denke, bei dieser Challenge ist das ein Vorteil, das macht es ihnen schnell Spaß, wenn sie gegeneinander antreten können.
0: So kann zum Beispiel auch einmal ein Schüler, eine Schülerin das Kommando übernehmen und der Lehrer macht mit, so kann man auch einmal den Lehrer oder die Lehrerin herausfordern.
3: Genau, dann wäre es das von meiner Seite auch wieder gewesen und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren dieser Pause und ich hoffe, ihr seid jetzt wieder fit für das bevorstehende Expertengespräch.
2: Okay, vielen Dank für diese Bewegungspause. Sie war doch relativ intensiv und wir widmen uns jetzt dem Expertengespräch. Bei uns zu Gast heute ist Patrick Fuß. Er ist seit 20 Jahren ähm, als Lehrperson tätig. Genau, was weißt du sonst noch über ihn, Luca?
0: Weiter bietet er seit über 15 Jahren Kurse und Weiterbildungen an. Einerseits für Lehrpersonen, andererseits aber auch für Eltern von Kindern und Jugendlichen vom Kindergarten bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit. Patrick Fuß versucht dabei, Ideen der bewegten Schule näher zu bringen und Eltern und Lehrpersonen damit vertraut zu machen.
2: Genau. Zudem ist er noch Herausgeber von Lehrmitteln zur bewegten Schule, die wir euch wärmstens empfehlen können. Das sind einerseits die Lehrmittel, die Ideenmappe, mehr Bewegung in die Schule und auch die Ideenkiste, Bewegung in die Schule wo auch wieder verschiedene Ideen und Möglichkeiten für bewegtes Lernen enthalten sind.
0: Top, diese Lehrmittel empfehlen wir euch natürlich wärmstens. Nach dieser kurzen Vorstellungsrunde von deinem Werdegang gibt es sonst noch etwas Wichtiges, das die Zuschauer, Zuhörerinnen von dir wissen müssen, dass uns jetzt durch die Lappen gegangen ist. Vielleicht, dass ich schon
4: 47
0: bin und immer noch Kind geblieben
4: bin. Also ich liebe es immer noch, zu spielen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, in der Schule, in der Freizeit oder eben auch bei meinen Kursen.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Das haben wir in Gesprächen mit dir auch herausgehört. Wir haben uns in der Vorstellungsepisode jeweils noch mit einem, ja, einem peinlichen Foto vorgestellt. Hast du hier etwas, das du uns mitteilen möchtest? Oder bleibst du hier lieber ganz verschwiegen? Peinlichkeiten ah. überlasse ich euch. Oder die <lacht> kommen dann während des Gesprächs. Das ist auch gut, das ist auch gut. Dann legen wir los. Luca, mit den inhaltlichen Fragen. Genau.
0: Was sind denn deine Hauptanliegen, weshalb Lernen mit Bewegung im Schulsetting unbedingt stattfinden soll?
4: Also wenn man weiß, dass fast alle Kinder und Jugendlichen, die bewegt lernen dürfen, von sich selber sagen, dass sie dabei konzentrierter sind und andererseits motivierter sind, dann frage ich mich natürlich, warum wir diese Chance nicht noch mehr nutzen. Mehr Motivation, mehr Konzentration. Wir machen doch alles als Lehrpersonen, um genau das zu fördern.
0: Da möchte ich gleich nochmal einhaken. Unser letzter Expert Mario Kamer hat gesagt, wenn er sich ein konzentriertes Kind vorstellt, dann ist das in seinen Vorstellungen leider meistens ein Kind, das irgendwo sitzt. Wie denkst du, können wir mit diesem Stereotyp brechen? Ist da genau der bewegte Unterricht der richtige Weg dazu? Ich sehe das bewegte Lernen nicht als
4: Konkurrenz für das unbewegte Lernen. Wir sehen aber, dass das ein Widerspruch ist. Also es ist nicht so, dass man stillsitzen muss, um konzentriert zu sein. Es gibt keine einzige Studie, die bestätigt, dass stillsitzen die Konzentration fördert. Und auf der anderen Seite sehen wir ganz viele Untersuchungen, die eben aufzeigen, dass man die Konzentration erhöhen kann, wenn man sich bewegt. Wie man sich bewegt, werden wir wahrscheinlich noch im weiteren Verlauf des Gesprächs anhören.
2: Absolut. Gut, Patrick, was sind dann für dich die Voraussetzungen, damit Lernen mit Bewegung gelingen kann?
4: Die Bewegung muss automatisiert sein. Das ist ganz wichtig. Ich kann nicht gleichzeitig lernen, auf einem Bein zu stehen und dann noch französisch Vokabeln zu lernen. Das heißt, ich muss eine Bewegung finden, die äh, möglichst lustvoll ist, die mir gut gefällt, die also den ganzen Lernprozess aufpeppt und, und andererseits muss sich diese Bewegung automatisiert haben.
2: Hast du hier konkrete Beispiele, zufälligerweise?
4: Ja, nicht zufälligerweise, klar. <lacht> also ähm, man kann ganz einfach starten. Also wenn wir nur schon stehen, das ist schon ein Bereich der bewegten Schule, dass wir weniger sitzen, wir stehen und wir lesen einen Text oder fragen uns ab, alleine oder mit Partner, Partnerin. Das wäre schon eine erste Variante für bewegtes Lernen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die beiden Füße hintereinander platzieren, dann ist die Stabilität nicht mehr gleich gut gegeben. Also wir gehen schon in den Bereich Gleichgewicht. Und wenn wir dann etwas lesen oder lernen, dann sind wir schon aktiver unterwegs. Also der Körper ist aktiv, dementsprechend auch der Geist. Dann können wir steigern, wir können sagen, gut, und jetzt stehen wir auf ein Bein dann können wir auf einem Bein stehen und zum Beispiel auf eine labile Unterlage und dann gibt es viele Gleichgewichts-Balanciergelegenheiten, die wir natürlich auch einsetzen können. Also das ein paar Beispiele, um aufzuzeigen, wir können ganz einfach starten und komplizierter werden. Wichtig, die Bewegung muss zu mir passen. Also ich muss das beherrschen, erstens, und im Idealfall gefällt mir diese Bewegung und so ist der ganze Lernprozess dann möglichst lustvoll und dementsprechend erfolgsversprechend.
0: Alles klar, das heißt also, stehen ist einfach. Hier können wir sofort beginnen, weil das wie wenig Energie braucht oder wenig kognitive Aufmerksamkeit und balancieren wird immer schwieriger. Da muss man die Bewegungen zuerst beherrschen, bevor man damit lernen kann. Sehe ich das richtig?
4: Genau richtig. Also wenn es so ist, dass ein Teil der Konstellation oder gar die ganze Konstellation, zum Beispiel beim Balancieren, bei meinen Füßen ist, mhm. dann eignet sich das nicht für bewegtes Lernen.
0: Genau, das macht Sinn. Dann eine anschließende Frage. Wenn wir jetzt die Intensität steigern würden, könnten wir so immer noch bewegtes Lernen machen, zum Beispiel im Joggen?
4: Wir, wir Menschen sind limitiert, also wir können nicht allzu viel gleichzeitig machen. Wir, wir können nicht schnell sprinten und noch die Einkaufsliste durchgehen, was wir noch einkaufen sollten. Oder 13 mal 34 rechnen. Das mhm. geht nicht. Das heißt, beim bewegten Lernen geht es darum, dass wir eine Bewegung haben, die den Körper aktiv macht, dementsprechend den Geist auch. Die darf aber nicht überfordern. Das heißt, es geht hier nicht um eine möglichst hohe Intensität, sondern um die Aktivierung des Körpers, die dann eben auch den Geist
2: stimuliert. Gut. Da möchte ich kurz einhaken und eine Verbindung schlagen zu der letzten Episode, wo wir die Bewegungsempfehlung angeschaut haben. Dort haben wir euch gesagt, dass eine moderate bis hohe Intensität angestrebt werden soll. Wichtig jetzt hier Lernen mit Bewegung. Können wir dieses Gefäß nicht ganz abdecken, aber beispielsweise die Sitzzeit zu reduzieren, können wir hier ähm, etwas machen, wo dort eine Steigerung stattfindet, oder eben, wie das Patrick schön gesagt hat, wir können die Konzentration und Abendsamkeit von Kindern und Jugendlichen steigen. Patrick, du hast ganz viele Projekte am Start, die wir ja, im Rahmen der Vorbereitung für dieses Gespräch angeschaut haben, wie du auch Bewegung in den Unterricht eingliederst. Ein Teil, ein wenig, konnten wir bereits davon hören. Hast du noch weitere exemplarische Beispiele, wie du Bewegung integrierst?
4: Also bei mir ist, schon, ist halt bewegter Unterricht schon lange kein Projekt mehr, sondern ein Prinzip. Mhm. Also bei jeder Vorbereitung, die ich mache für meinen Unterricht, wird Bewegung mitgedacht. Und so habe ich natürlich im Unterricht dann Bewegungspausen einerseits. Ich habe bewegtes Lernen, wir wechseln die, die Lernpositionen, wir machen Mobilisierungsübungen und so weiter. Also da gibt es viele Bereiche. Und immer wieder versuche ich auch, bewegende Klassenprojekte zu initiieren, die dann nochmals etwas mehr Lust in die ganze Sache reinbringen.
0: Du bist ja da ein Experte, das wissen wir. Weiter stehst du sicherlich auch im Austausch mit anderen praktizierenden Lehrpersonen. Was berichten diese? Sind ihre größten Herausforderungen, um bewegtes Lernen im Schulunterricht zu implementieren?
4: Aus meiner Sicht gibt es ein großes Problem, und das ist die Institutionalisierung von Bewegung im Unterricht. Also, häufig wird mir berichtet, dass man zwar begeistert ist von bewegtem Lernen, von bewegtem Unterricht, und dass man es aber dann nicht geschafft hat, das im Alltag einzubauen. Und das ist für, aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Also man nimmt sich etwas Regelmäßiges vor und zieht das dann durch.
0: Mhm. Dann fehlt es eigentlich einfach an der Umsetzung. Das Wissen, das Interesse ist da, aber es gibt keine nachhaltige Umsetzung, so wie ich das verstehe.
4: Genau so ist es. Also das ist das große Problem. Ähm, kennen wir nicht nur vom bewegten Unterricht, sondern von anderen. Projekten auch, man macht eine Weiterbildung, kriegt irgendwo Inputs, denkt sich, das sind gute Ideen und dann umsetzen. Also der, der Tipp, den wahrscheinlich alle geben in diesem Bereich, ist schnell anfangen, also rasch etwas einsetzen und dann dranbleiben. Mhm. Also regelmäßig etwas machen und den Tipp, den ich jeweils gebe in meinen Kursen ist, macht euch, definiert euch ein Ziel, zum Beispiel mache mindestens eine Bewegungspause pro Halbtag oder pro Doppelstunde oder pro Einzellektion. Und dann habt ihr dieses Ziel definiert und dann sagt ihr, es ist klasse. Und da kann man dreimal raten, was dann passiert. Also die, die Kinder und die Jugendlichen werden uns kontrollieren, ob wir das tatsächlich einhalten. Und sie helfen uns dabei, das Ganze zu automatisieren. Und wenn es automatisiert ist, also wenn die Lehrperson das immer mitdenkt, dann versandet es eben nicht mehr so, wie es sonst versanden kann.
2: Gut, das ist sicher ein wichtiger Tipp, dass wir hier uns auch an der eigenen Nase nehmen und nicht nur die Schülerinnen und Schüler kontrollieren, ob sie ihre Ziele erreichen, sondern auch uns selbst ansetzen. Was wir uns noch gefragt haben, wir können uns durchaus vorstellen, dass es einige Kinder gibt, die durch das Lernen mit Bewegung angesprochen werden, aber es besteht nicht auch eine Gefahr, dass das Kinder geben wird, die sich dadurch abgelenkt fühlen, dass beispielsweise ein Ball herumfliegt oder ein Kind irgendwo auf einer Bank balanciert?
4: Also grundsätzlich ist Lernen in Bewegung oder Lernen mit Bewegung eine ruhige Angelegenheit. Also da, da sollten keine Bälle rumfliegen. und gegenseitige Rücksichtnahme ist natürlich Voraussetzung, wie beim unbewegten Lernen genauso. Im Idealfall hat man natürlich unterschiedliche Räume zur Verfügung, oder es ist dann so, dass wir zum Beispiel auch das Freie nutzen und ein Teil der Klasse ist dann draußen.
2: Hast du hier spezielle Regeln aufgestellt in deinen Klassen, die sie zu befolgen haben, die du vielleicht hier empfehlen kannst für Lehrpersonen, die noch unerfahren sind in diesem Bereich?
4: Also ganz grundsätzlich kann ich sagen, dass, dass ich eine ganz eindeutige Erfahrung habe, nämlich dass Schülerinnen und Schüler... Es lieben, Bewegung im Unterricht zu haben. Also mhm. sie lieben es zu spielen, sie lieben es spielerisch zu lernen. Dementsprechend ist das etwas für eine gute Klassenatmosphäre. Und je besser die Klassenatmosphäre, je besser wir uns gegenseitig verstehen, desto weniger Regeln braucht es. Und wenn es dann tatsächlich Regeln braucht, dann können wir die besser gemeinsam festlegen und sie werden dann auch besser eingehalten.
0: Das ist sehr spannend, das klingt sehr erfolgsversprechend. Nun, für Lehrpersonen, die beginnen, die noch in der Ausbildung sind, die wenig Erfahrungen in diesem Bereich haben, es aber gerne ausprobieren möchten, hast du Tipps für diese, wo sie starten könnten?
4: Rasch beginnen, am liebsten mit Formen, die einem selber nahe sind. Also was wir mit Herzblut vermitteln können, was wir mit Herzblut einführen, das hat natürlich eine viel größere Chance, dass es auch gut ankommt bei den Schülerinnen und Schülern. Also sofort beginnen und dann dranbleiben, regelmäßig etwas machen. Wenn das dann funktioniert, wenn das Ganze automatisiert ist, dann können wir immer noch steigern. Wir können die Quantität steigern, die Anzahl und die Dauer der, der einzelnen Einheiten und wir können die Qualität steigern. Also wir können vielseitiger werden. Aber wichtig, eben aus meiner Erfahrung, am wichtigsten, man beginnt und bleibt dann dran. Denn ich glaube, man hat immer eine Ausrede oder eine Erklärung, warum es jetzt genau nicht passt. Oder jetzt, ah, jetzt waren sie so ruhig und man denkt dann, aha, ruhig, heißt, sie sind konzentriert oder jetzt nach der Pause möchte ich nicht, oder aus diesem Grund, bis zu persönlichen Gründen, ja, schlecht geschlafen und äh, jetzt muss ich es nicht unbedingt haben, dass da noch Chaos aufkommt, also lieber den Ball flach halten. Man hätte mhm. wahrscheinlich immer eine Ausrede, warum es jetzt nicht passt, und darum, egal wie die Umstände sind, das einplanen und durchziehen, und dann hat es auch eine Chance, dass es nachhaltig integriert wird.
0: Ich habe das einen ganz spannenden Aspekt gefunden, als du gesagt hast, man muss etwas tun, das einem nahe ist. Ich möchte das nochmals hervorheben. Also es wird nicht verlangt, dass ein Lehrer mit der Klasse tanzt, aber er macht das selber überhaupt nicht gerne. Ich denke, da findet jeder seine Nische und ich finde, das war ein sehr wichtiger Punkt.
4: Darf ich noch etwas anfügen? Auf jeden Fall. Also man soll Dinge tun, die einem selber nahe liegen, die man selber gerne macht? Aber der, den anderen Punkt liebe ich auch zu erwähnen. Also durchaus auch Dinge wagen, vielleicht nicht zu Beginn, aber wenn man dann mutiger wird und das Ganze ist äh, integriert, mhm. durchaus auch Dinge tun, die man selber nicht so gut kann. Ich, ähm, wenn ich jeweils zum Beispiel eine Koordinationsaufgabe mache in einem Kurs, dann sagt die eine oder andere Person, ah, das kann ich dann nicht machen. Ich kann das nicht vorzeigen. Mhm. Und ich sage dann, das muss nicht sein. Also, wichtig ist es, dass, dass man überzeugt ist von dieser Aufgabe, wenn man es aber nicht vorzeigen kann. Kein Problem. Wenn es einem wohl ist dabei, unbedingt einführen. Denn ich glaube, das ist etwas, wir, wir können in solchen Situationen etwas vorleben, was wir gerne von den Schülerinnen und Schülern auch sehen würden. Nämlich, egal wie hoch mein Potenzial ist, und bei mir jetzt zum Beispiel beim Tänzerischen ist das relativ bescheiden. Mhm. Egal wie hoch mein Potenzial, ich versuche das Beste rauszuholen. Und das können wir vorleben, indem wir auch solche Dinge tun, die, die uns nicht ganz nahe liegen. Und wir können etwas anderes vorleben, wir können über uns lachen.
2: Ich finde es einen sehr schönen Punkt, auch dass die Schülerinnen und Schüler sehen, dass wir Lehrpersonen nicht alles beherrschen und dass wir hier offen sind und auch das zugeben, wenn das nicht der Fall ist und dass es Platz hat im Klassenzimmer, wenn man nicht alles so auf Anhieb kann. Genau, sehr schöner Punkt.
4: Genau, also je älter die Kinder werden, desto mehr merken sie ja auch, dass die Lehrpersonen nicht alles können. Mhm. Bei den Kleineren ist es so, die, die denken, die Lehrperson, die kann alles. Je älter sie werden, desto mehr merken sie, dass sie nicht alles kann. Und ich finde das gut.
0: Absolut, das merken wir auch im Sportunterricht. Es gibt so viele Sportarten und wir haben immer wieder irgendwo einen Schüler,
2: der äh, weitaus mehr kann als wir. Ja, ich glaube, die Zeit rennt uns schon langsam ein wenig davon, Luca. Es war sehr spannend, mit dir, Patrick, äh, zu sprechen und hier einzutauchen in deine Welt und hoffentlich bald in die Welt von vielen anderen Lehrpersonen. Genau, zum Schluss des Gesprächs stellen wir
0: immer eine Frage an unsere Expertinnen und Experten. Was wäre
2: diese Frage, Florin? Ja, damit es alle auch wissen, da war jetzt Patrick nicht ganz darauf vorbereitet. Das ist noch ein bisschen die Überraschungsfrage. Wie würdest du, Patrick, vorgehen oder was würdest du tun, wenn dein Kind der größte Bewegungsmuffel der Welt wäre?
4: Ich würde das tun, was ich am liebsten mache, ich würde das Ganze vorleben. Mhm. Und beim, mit dem Vorleben haben wir die größte Chance, dass wir jemanden doch noch zu etwas überzeugen können, aber nicht mit Verpflichtungen oder, oder mit schlechter Stimmung, sondern ich zeige positiv, wie ich mit Bewegung umgehe und, und die Kinder können es dann nachmachen. Jemand hat mal ein schönes Zitat äh, formuliert und das heißt, wir können die Kinder nicht erziehen. Die machen uns eh alles nach.
0: Ja, mit diesen schönen abschließenden Worten und diesem passenden Zitat
2: bedanken wir uns noch einmal herzlich bei Patrick Fuß. Ja, vielen herzlichen, herzlichen Dank. Dank. auch euch. Gut, nach dieser kleinen Männerrunde, die wir hier zu dritt hatten, denke ich sind wir alle froh, wenn nun Glodin mit der Bewegungschallenge kommt.
1: Ja, ich habe euch heute wieder eine neue Bewegungschallenge mitgebracht und für diese braucht ihr vorerst mal nur ein Buch. Das Buch könnt ihr mit seiner großen Fläche auf eure rechte Hand legen, damit ihr es nur mit eurer rechten Hand halten könnt, ohne die Hilfe der anderen. Und damit ihr es so auf eurer Hand balancieren könnt. Nun dreht ihr euer Handgelenk in Richtung eures Körpers, so nach innen, dass der kleine Finger zum Körper gedreht wird. Dabei versucht ihr, das Buch so gerade wie möglich auf der Hand zu balancieren, damit es nicht runterfällt. Nun führt ihr diese Bewegung weiter, bis das Buch unter eurer rechten Achsel hindurchgeführt werden muss. Wenn ihr das geschafft habt, befindet ihr euch jetzt in einer etwas komischen Position. Wenn ihr aber nun das Buch in die gleiche Richtung weiterdreht, so gelangt ihr wieder zur Startposition.
0: Also drehen wir immer in dieselbe Richtung.
1: Genau, einfach der Bewegung nachgehen und dann solltet ihr wieder bei der Startposition angelangen. Die Übung gilt als geschafft, falls ihr das Buch während dem ganzen Twist, also während dieser Rotation, so gerade halten konntet, damit es nicht runtergefallen ist. Dasselbe könnt ihr auch mit der anderen Hand machen oder auf die andere Seite drehen, also einfach die ganze Bewegung rückwärts. Falls euch dieses nun etwas zu einfach ist, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen, indem ihr einen Gegenstand auf das Buch legt, zum Beispiel einen Radiergummi oder einen Spitzer. Das wäre noch die einfachere Variante. Und wenn ihr schon Profis seid, könnt ihr auch mal versuchen, einen Pingpongball auf das Buch zu legen und schauen, dass der Pingpongball während der ganzen Übung nie vom Buch runterrollt.
0: Jetzt kommt mir gleich spontan in den Sinn, für alle, die gern in die Muckibude gehen, ihr könnt auch ein ganz schweres Buch nehmen, dann habt ihr noch ein bisschen Krafttraining dabei.
1: Genau, das ist ein guter Input. Ihr könnt da selber ein bisschen variieren, auch mit dem Buch erstens mal und zweitens auch noch mit dem Gegenstand.
0: Seid da kreativ. Wir würden uns auch über Reposts in der Instagram-Story freuen.
1: Ja, und wenn wir schon beim Instagram sind, ihr könnt sehr gerne auch unser Erklärungsvideo zu dieser Challenge auf unseren Social-Media-Kanälen schauen. Alle diese Kanäle sind hier unten beim Podcast auch noch verlinkt. Wie immer könnt ihr die Challenge auch sehr gerne vor eurer Klasse als Video zeigen. Die können das dann zu Hause üben oder ihr führt kurz die Challenge als Bewegungspause während dem Unterricht durch und schon habt ihr eure Schüler und Schülerinnen sehr erfolgreich zu mehr Bewegung motiviert. Das war's von meiner Seite und ich wünsche euch viel Erfolg beim Üben und ihr hört mich beim nächsten Mal.
0: Ja, das war wieder einmal genial. Claudine fordert uns jede Woche aufs Neue mit ihren Challenges. Nun starten wir unseren Rückblick, Ausblick und Abschluss der Episode. Ich denke, Florin, das war ein sehr spannendes Gespräch.
2: Ja, es war wirklich sehr interessant und ja, ich denke, die beiden größten Herausforderungen bei der Umsetzung von Bewegung im Unterricht ist einerseits, sich überhaupt zum Starten dieser Vermittlungsmethode zu überwinden und andererseits diese Form von Unterricht auch langfristig im Schulzimmer zu integrieren.
0: Doch seid da mutig, probiert es aus, wie ihr es von Patty gehört habt. Auch wenn es zu Beginn vielleicht ungewohnt ist, alte Muster zu durchbrechen, doch die meisten Kinder und Jugendlichen werden euch für einen etwas abwechslungsreicheren Unterricht danken und ihrerseits Freude zeigen.
2: Ja, und wunderschön dabei ist auch, dass eure Kreativität keine Grenze gesetzt ist. Und das macht ja wirklich auch den Lehrerinnen- und Lehrerberuf aus. Tauscht euch auch aus mit euren Lehrerkolleginnen im Lehrerzimmer. Ja, und vielleicht gibt es schon Lehrpersonen, die Ideen haben und mehr Erfahrungen bereits sammeln konnten und als Inspiration für euer Vorhaben mit eurer Klasse dienen könnt.
0: Genau, vielleicht habt ihr auch Lehrer wie Patrick Fuß, die viele Erfahrungen haben. Was wirklich wichtig ist, tauscht euch
2: aus, setzt euch realistische Ziele, das ist sehr wichtig. Ja, und beginnt klein und versucht einmal, einzelne Lernsequenzen in Bewegung, in den Unterricht zu integrieren. Das kann zu Beginn auch nur einmal in der Woche, fünf bis zehn Minuten sein.
0: Nach und nach werdet ihr vertrauter mit der Erarbeitung und der Umsetzung von Einheiten und Ideen. Und so könnt ihr die Anzahl steigen.
2: Ja, wir haben nun viele praktische Ideen gehört, welche ihr im Unterricht verwendet könnt, um mehr Bewegung in den Unterricht zu bringen. Uns ist
0: klipp und klar, das war nur eine sehr kleine Auswahl und keineswegs eine abschließende
2: Aufzählung. Ja, und hier nochmal wichtig für uns, wenn ihr eigene Beispiele habt, die gut funktionieren, dann schreibt uns, teilt uns diese mit, damit wir diese auch an andere Personen herausgeben können.
0: Meldet euch bei uns auf unserer Webseite www.boucherboucher.ch oder auf unserem Instagram-Kanal Boucherboucher-Podcast. Gerne teilen wir auch die Ideen in einer späteren
2: Folge wieder mit euch. Ja, und auch für Fragen und Anregungen sind wir jederzeit offen. Wenn ihr beispielsweise nicht sicher seid, ob unsere heutige Challenge mit Claudine überhaupt in eurer Klasse durchführbar ist, dann meldet euch ungeniert. So
0: können wir allenfalls gemeinsam Alternativen suchen oder die Übung ein bisschen auf eure Klasse anpassen.
2: Ja, ich würde sagen, bleibt
0: in Bewegung, macht unsere Challenges und das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.